1: Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David plana de Novelas de Misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Estamos grabando este programa el 4 de febrero de 2021, el día en el que se publica la novela La memoria eres tú. Es una novela en la que a través de la mirada de un chico de 15 años recorremos y vivimos parte de la historia de España comenzando en la guerra civil. El autor es Albert Bertrand Bass y esta es su primera novela. Y dicho todo esto, la razón por la que he invitado a Albert a charlar un ratito en un día de libros es porque quería recorrer con él el viaje que realiza un escritor desde que decide escribir su primer libro hasta que éste llega a la mesa de novedades. Es un viaje lleno de altibajos emocionales que en este caso ha tenido un final feliz porque la novela se ha publicado y además cuenta con el apoyo de una editorial tan prestigiosa como Roca. Y voy a hacer una comparación entre el recorrido del escritor con el viaje del héroe. El viaje del héroe es un término acuñado por el antropólogo y mitólogo Joseph Campbell en su libro de 1949, El héroe de las mil caras. El viaje del héroe es un modelo básico de historia que siguen muchos relatos épicos de todo el mundo. Es un patrón que podréis reconocer en películas como La Guerra de las Galaxias o en el libro El Señor de los Anillos. En definitiva, según Campbell, el héroe se lanza a la aventura desde su mundo cotidiano a regiones de maravillas sobrenaturales. El héroe tropieza con fuerzas fabulosas y acaba obteniendo una victoria decisiva. El héroe regresa de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar favores a sus semejantes. Albert, hoy vas a ser nuestro particular Luke Skywalker. Bienvenido.
0: (risa) decir, Me he puesto la capa ya de Superman.
1: Así me gusta. (risa) Bueno, pues vamos a comenzar con este viaje. Todo viaje del héroe comienza con el protagonista inmerso en su rutina. ¿Cuál era tu normalidad antes de decidir escribir esta novela?
0: Pues eh, mi normalidad era que yo tenía mi, mi pequeña empresa de comunicación, que la había montado, que estaba eh, tranquilito, haciendo cosillas por un lado, por el otro, haciendo trabajos también de freelance como creativo. Y, y bueno, esa básicamente consistía en mi normalidad. Tenía mi pisito, vivía con mi mujer, pero, pero nada más allá. Luego, mira, apareció esta historia... Eh, casi como de la nada Como me gustaría decir Que luego ya hablaremos De cómo surgió y tal Y, y lo trastocó un poquito todo ahí empezó, ahí empezó mi viaje
1: Empezó tu viaje Porque tú vienes también de Bueno, bueno dices que tienes una, una empresa de comunicación Pero tú estudiaste también cine
0: Sí Bueno, yo en realidad Yo tenía la empresa de comunicación Porque me licencié en periodismo Pero después eh, eh, Lo dejé eh, todo Por una apuesta que era, yo quería escribir historias, entonces eh, sí estudié cine y luego estudié aquí y en Barcelona un posgrado de, de guión de, de cine y otro de televisión y, y nació la historia a raíz de un guión, ¿sí? e iba, a ser un, iba a ser un guión para una película que en realidad ni siquiera iba a ser un guión para una película, era mi guión de final de proyecto de, del posgrado y a raíz de eso fueron surgiendo cosas y, y empezó este viaje como te decía
1: bueno, tu pasión por las historias desde luego queda clara, ¿no? Porque estudiar guión y, en fin, ya ya denota un interés, ¿no?
0: Sí, eh, yo siempre, a a mí siempre me había gustado escribir desde desde pequeño, me había gustado escribir, mucho más que leer. Incluso de, de pequeño también, comparándolo con algo más tonto, me pasaba lo mismo con el fútbol. A mí me encantaba jugarlo, pero no me gustaba nada verlo. Ahora ya es diferente, pero bueno. Y con los libros me pasaba un poco igual. A mí me encantaba escribir, inventar historias y tal. Era un fan de los los cómics, pero además de cómics eh, clásicos, eh, de los que mi padre me había pasado a mí. Desde el típico Tintín hasta el Príncipe Valiente, el Hombre Enmascarado, el Capitán Trueno, no sé, eran... Y y yo creo que aquí nació un poco mi pasión por, por las aventuras, por los héroes, por estos personajes. Y lo que pasa es que luego, pues, casi tardé como 30 años en hacer una asociación eh, muy simple, que es, es si me apasiona las historias, si me apasiona el cine y, y me encanta escribir, eh, pues, pues, ¿por qué no aprendo a escribir guiones y, y, hago, y hago películas? Y eso me costó 30 años casi darme cuenta de ello, que es cuando decidí, pues, darle un giro a esto y, y, y nada, y dejarlo otro e intentarlo
1: cuando somos pequeños y estamos decidiendo qué vamos a hacer, yo creo que ningún padre o madre anima a... No, ¿tú por qué no puedes ser escritor? No, no parece que eso sea algo... O, o guionista, no parece bueno, como un oficio serio, ¿no?
0: No, y, ni, ni siquiera uno mismo, es lo que digo. Yo, para mí era como... Durante muchos años yo me lo, bueno, me lo veía como un hobby, por decirlo de alguna manera. Como algo que yo hacía eh, para mí, porque me gustaba pero nunca me lo planteé en serio eh, como como intentar eh, lanzarme a la piscina a probarlo. Y también porque eh, los inputs que te llegan de todos lados es que es muy difícil vivir de ello. Yo ni siquiera lo hago aún y espero algún día poderlo hacer, ¿no? Pero pero es muy difícil y y más también eh, como guionista, que es es muy, muy complicado. Pero, Pero bueno, se trata de... al final es lo que decía, si si hay un sueño que tienes de niño y cuando has crecido eh, ves que no desaparece, eh, lo que no puedes hacer es ignorarlo. Eh, Uno no se puede ignorar a sí mismo, por mucho que quiera.
1: Bueno, entonces, ¿qué es lo que disparó ese momento de decidir voy a escribir? ¿Hubo un momento clave en el que tú tuviste esa revelación?
0: Sí, hubo un momento clave que me imagino que se juntan muchas cosas, que que uno se plantea ya tiene 30 años o 30 años, se, se plantea un poco qué estás haciendo con con tu vida, esto es lo que quieres hacer, no es lo que quieres hacer, te ves así mucho tiempo y yo siempre he sido bastante eh, impulsivo en estas cosas, eh, no le doy muchas vueltas a las cosas de uy, ¿qué pasará si no funciona? ¿y qué pasará? Eh, No, yo me me lanzo y luego sobre la marcha ya veremos cómo cómo me salgo del pozo si es que me he metido en él, pero pero, y entonces pasó eso, digamos que se se alinearon los planetas y, y decidí que que era el momento. Empecé a buscar cursos de, de guión, eh, me apunté uno y, y luego, a medida que estaba allá, que sí que es verdad que allá también uno, allá me planteaba un poco qué estaba haciendo, porque yo tenía treinta y pocos años y la mayoría de los que estaban conmigo, que no todos, pero la mayoría eran estudiantes, muy jovencitos. ¿no? Y yo pensaba, Hostia, igual, la estoy, igual la estoy cagando aquí, no, no lo sé. Pero, pero luego, a medida que iba escribiendo y veía como... Los feedbacks que me llegaban de compañeros y de profesores y tal, es que estaba muy bien y tal, porque claro, yo siempre escribía, pero yo nunca había enseñado mis cosas eh, escritas, tampoco había escrito nunca un libro entero, yo a veces escribía cositas para mí y tal, con lo cual yo tampoco me consideraba a mí eh, un gran escritor y si alguien me lo decía, me lo decía mi madre o mis abuelos, que tampoco cuentan, porque por mucho que sean buenos lectores, pero al final es, es tu familia, ¿no? Y, y cuando te llegan ya esos inputs de gente que no forma parte de tu círculo y te dice, ostras, qué bien escribes y tal y no sé qué, pues igual te lo empiezas a creer un poquito y, y entonces, pues, eh, una vez te lo crees, pues, eh, vas a un, te vuelcas más en ello.
1: Pero, ¿cuál fue entonces ese momento? Dices que empezaste a escribir, eh, que te apuntaste a, ese, a esos cursos de guión, que ahora también nos hablarás un poco de las diferencias entre escribir y escribir eh, literatura, que es una diferencia importante. Pero, que se alineó?
0: Sí, bueno sí, sí, se alineó que, que yo escribí el guión, entonces eh, recuerdo que, que gustó mucho y había unas palabras de mi profesor por aquel entonces que me dijo tienes que enviarlo a productoras o donde sea, porque no te van a hacer la película, porque es muy cara, o sea, muy cara de hacer, es larga, eh, tiene muchos exteriores, es de época, eh, tal, eh, realmente era muy cara, pero me dijo, pero es que vas a quedar bien, aunque no la hagan. Y tuvo razón, porque entonces yo tuve la suerte de que coincidí en una fiesta con con una compañera de de colegio de mi mujer, que había ido con con ella a clase, y era productora ejecutiva de Filmax y entonces eh, coincidí en una fiesta, le hablé de mi guión y, y, y me dijo que, que se lo enviara y entonces nada, bueno además era un guión que era larguísimo, tenía 180 páginas que eso equivale como a una película de tres horas y ella se escandalizó, me dijo a mí no me envíes un guión de, de, de 180 páginas porque no lo vamos de esto pero yo tenía claro que yo eso no iba a cambiarlo, al menos por el momento y entonces le dije bueno yo te lo envío y si te quieres leer 10 páginas, 15 o 20 te las lees y ya está y se lo envié y al cabo de una semana eh, estaba en Filmax, estaba allá adentro con ellos eh, desarrollando el guión con gente que, que eran guionistas buenos ya y tal, para mí era increíble eso y, y bueno, se intentó, se intentó acortar, lo acortamos de hecho, pero luego seguía siendo un guión casi inabarcable y más para un guionista que acababa de salir del nido, como quien dice bueno, es que ni siquiera había salido porque aún estaba con el posgrado Y y entonces, bueno, pero a raíz de eso eh, salieron muchas cosas, en Filmax me ayudaron mucho y me invitaron a que esa historia no se podía quedar en un cajón encerrada y que que eso tenía que escribir el libro o hacer algo con eso. Y entonces, eh, pues si tardé unos dos años en escribir el guión, pues el libro, entre otras cosas que iba haciendo de freelance, de, de publicidad y tal, pues lo iba escribiendo y tardé como otros cuatro años más y hasta que lo cerré.
1: Pero bueno, veían posibilidades, sin embargo después el proyecto como guión se quedó ahí parado. Sí.
0: sí, porque claro, es que en el cine entran tantos factores que fíjate que incluso aunque el propio eh, director de la productora eh, o los propios productores ejecutivos estén enamorados de la historia, eh, puede llegar a ser un quiero y no puedo. Porque es que es una apuesta muy arriesgada, es, hay mucho dinero eh, por medio y... y y tampoco era un tipo de película que por mucho que les encantara a ellos no, no era el, un formato Filmax, que ahora se están abriendo mucho más a muchas otras cosas, pero entonces no, no entraba dentro del perfil de películas de tal y aún así se intentó, con lo cual ya, ya dijo mucho. Pero es que es lo que te digo, entran muchos factores, muchísimos. Y, y bueno, y entonces y no y se sigue sin descartar. ¿eh? Yo no quiero tampoco ahora poner presión a... A ninguna productora, pero se sigue sin descartar que, que, que ahora que está el libro y que, que parece que está gustando mucho, a mí ya me lo han dicho, que igual eh, no descartemos que se pueda convertir en, en una miniserie o en una película o ya se vería. Pero bueno, esto estamos muy pronto, de momento me centro en el lanzamiento del libro que acaba de salir y ya si llega lo demás, que llegue y cuando llegue, bienvenido será. Bueno, el
1: lanzamiento que es... Hoy.
0: Hoy, sí, sí, por eso. Aquí yo hablando de películas y y tengo el libro recién salido del horno.
1: Pero bueno, ¿cómo hiciste ese cambio de de un guión a pasarlo a una una novela?
0: Bueno, a ver, es que a mí ya me me dijeron que que tenía una forma de escribir guiones muy, muy novelada. ¿no? Ya, ya de por sí no, los guiones suelen ser a veces, muchas veces, no siempre, pero son más escuetos y más directos y algo más eh, más fríos porque uno no puede poner florituras, ¿sabes? cada página es, es dinero y, pero yo tenía una manera más literaria de hacer las cosas y la verdad es que no me costó mucho, al revés yo lo agradecí porque porque le di mucho más libertad a esa historia ¿No? Quiero decir, en un guión al final uno te preocupa si, si haces una explosión ya estás pensando cuánto dinero va a costar eso. ¿no? En cambio, en un libro puedes hacer lo que quieras porque no, no, nadie va a rodarlo, con lo cual eh, puedes no estás preocupado ni, ni por la cantidad de personajes que hay, ni los exteriores que hay, ni, ni las explosiones, ni las escenas de acción, ni nada. Con lo cual lo que se le hizo fue darle una libertad total a esta historia que yo creo que además es lo que necesitaba porque es es mucho más bonita y mucho más completa ahora que es novela que no cuando era un guión que que de alguna manera, aparte que era un guión de alguien que acaba de empezar, eh, pues cojeaba un poquito
1: En todo viaje hay un sabio, un guía que que ayuda en el proceso al héroe, ¿quién ha sido el tuyo?
0: Yo siempre digo que fue Laura Fernández, que fue la, la produ- eh, productora ejecutiva de Filmax, la que, la que me dio la oportunidad, la que se enamoró primera de esta historia. <coughs> Perdona, ¿eh? <Que> tengo... <coughs> en la que se enamoró. Pero ya veo
1: que la promoción, hoy la promoción ha sido intensa, por lo que veo. Sí,
0: sí, sí, sí. Estoy aquí <ríe> con la garganta un poco y tengo un vaso de agua y vuelvo viendo, ¿eh? pero igual estoy mucho más acostumbrado a escribir que no a hablar. Y ya me pasó factura incluso a a las 12 de la mañana. Pero bueno, no, fue eh, Laura Fernández, que que la verdad es que se portó tremendamente bien eh, conmigo, porque en parte lo que te decía, ella también se enamoró de la historia. Y yo siempre he dicho, es ya como, está diplomada como miada azul. Yo era como Pinocho y tenía madera de escritor y ella me convirtió en un niño de verdad, por decirlo de alguna manera. Y, y sí, sí, porque fue ella además la que me aportó esa confianza de, ostras, si toda una productora creía en esta historia, eh, ¿cómo no iba a creer yo como para llevarla a cabo, no? Y, y sí, fue muy importante a, en el hablando del desarrollo de este, de, de este libro. Eh, luego también, evidentemente, tengo a mis padres que, que bueno, confianza ciega, evidentemente, seguimiento... Eh, mi madre es una grandísima lectora de estas que tiene que, que ni se la ve porque tiene todos los libros en la mesita de noche y que ella me dijera también eh, que esa historia valía mucho, pues también me, me impulsó.
1: Porque además es una historia que, que, bueno, que tiene mucho que ver con tu familia, ¿no?
0: Sí. Tiene mucho que ver con mi familia, con, eh, con mi abuelo sobre todo, porque... Bueno, esto no te lo he dicho antes, pero este guión, cuando yo empecé en, en guión, iba a tratar sobre otra cosa. Esto iba a ser un guión, eh, mi idea inicial, cuando empecé no tenía nada que ver. En realidad yo tenía un guión que iba a ser de un, de un anciano al que desahuciaban y, y le acogían unos estudiantes que vivían en el piso de enfrente. Y entonces era un poco, tenía ese qué que tiene este libro, que era un poco hablar de esa memoria histórica, de cómo ese anciano, Con esos estudiantes, que además cuando lo escribí igual era hace ocho años, con lo cual estábamos en un momento eh, político complicado también y tal, y y yo quería estudiantes de diferentes zonas de España y como un anciano que ha vivido eh, lo que vivió, Eh, la guerra civil y todo eso pues les hacía entrar un poco en, en, en razón o, les, o a través de sus recuerdos y tal, esos niños aprendían, sus estudiantes aprendían un poco, pues, el valor de todo lo que uno dice y lo que, y lo que calla y todo. Y, y como un ejercicio de clase, un día se nos, para salir de la zona de confort, se, se les dio un vuelco a las historias. Siempre digo, pues, el que, el que tenía una película sobre el espacio, el profesor le dijo que hiciera un western. Y el que tenía una película que era una comedia... Pues la tenía que transformar en drama. Y yo, que tenía esta película, a mí me dijo que él quería saber quién era eh, ese anciano. Quería saber cuál era su vida. Y yo me fui a casa y a la semana siguiente volví con este párrafo, que es el que, eh, que es la base de toda esta novela. El párrafo famoso que sale en la contraportada y que resume un poco eh, toda la historia, el que empieza con mi nombre es Homero, he cruzado los pirinos a con 15 años, etc pues este, este párrafo es el que marcó el inicio. Y cuando lo leí en clase, todo el mundo eh, estuvo de acuerdo en que tenía que dejar la otra historia y centrarme en ese párrafo y escribir un, un guión sobre eso.
1: Que está muy basado en experiencias de tu propio abuelo.
0: Correcto, sí, para, para que ya me había ido. Que está basado en experiencias de mi propio abuelo porque sí que hay muchas cosas en este libro que, que son anécdotas, eh, recuerdos de mi abuelo y del hermano de mi abuelo que, que era mayor que él y, por lo tanto, en su, su memoria aún recordaba más cosas que mi abuelo, porque yo hablo de Homero, que tiene 15 años, mi abuelo por él entonces tenía 11 y era más pequeño, entonces hay algunas cosas que a él, pero su hermano sí que eh, se acordaba mucho y además lo dejó por escrito, algunas vivencias y algunas anécdotas y, y esos viajes y cómo huyeron de ellos vivían en Manresa y cómo se fueron al exilio y mi abuelo se puso muy enfermo y fueron acogidos por una por unos eh, campesinos, unos eh, granjeros que vivían en la montaña y hay varias, varias partes, como que eh, mi abuelo durmió en el coche de Franco, no hizo el amor, como explico en el libro, pero sí que durmió, hizo la siesta, eh, su padre estuvo encerrado en el buque Uruguay, eh, bueno, hay, hay escenas, hay recuerdos, hay anécdotas que son las que él me ha ido explicando y que luego yo, pues, eh, uso para, para ponerle aún más, más picante. Yo las ficciono un poco. Cojo esa parte real y luego me la, me la llevo a, un poco a mi terreno.
1: ¿Fue difícil eh, el hecho de documentarte para escribir todo esto, aparte de la información que tú tenías?
0: Fue divertido. Y, y fue complicado también en momentos, porque, porque es eso. Yo tenía que situar a mi personaje. en en momentos concretos eh, de la historia y tenía que llevarlo allá eh, no por arte de magia sino que tenía que llevarlo allá con con una coherencia con un un hilo y con un contexto detrás que que, que le acompañara Eh, pero fue muy divertido porque es eso si yo en ese párrafo ponía que que mi personaje conoció a Hemingway pues entonces me informé sobre Hemingway en qué año podía estar en, en Barcelona dónde pudo coincidir eh, lo mismo con Machado, que, que algunas cosas yo ya tenía la historia hecha y, y surgieron eh, de la nada. Quiero decir, un día estaba viendo un documental, es lo que pasa cuando escribes algo durante muchos años. Ya estaba viendo un documental y, y descubrí que Antonio Machado había estado en Barcelona en la misma época que, que mi personaje. ¿no? Entonces pensé, ostras, pues tengo que, tengo que meter también a Antonio Machado. Y, y así con, con acontecimientos y con personajes y fue muy divertido solo se trataba de investigar un poco sobre ellos o sobre fechas en concreto y, y bueno sí sí y, y alimentarme de ellas
1: has leído muchos libros para escribir el tuyo
0: eh, pues no aquí viene casi mi parte de vergüenza que yo no soy un, un gran lector eh, sí que me a ver no soy un gran lector de novelas leo, leo cosas para informarme para documentarme y, ¿vale? y sí que evidentemente leo novelas, y, pero no, no soy de esa gente que tiene un libro siempre entre las manos. Eh, yo me engancho y me engancho mucho, pero luego puedo estar un tiempo sin leer. Eh, no sé, yo me, me, me alimento un poco de todo lo que de lo que veo, ya sean películas, sean series, sean cosas por la calle, sean ideas que me apunto constantemente, eh, sí pero, pero, pero no, de novelas eso tampoco, no te creas.
1: A la hora de escribir, ¿cuál fue tu proceso y cómo cambió tu vida mientras estabas escribiendo? Aunque si dices que duró muchos años, me imagino que ya, no sé, si cambiaría tanto, ya se, form- ya, se- ya fue un modo de vida.
0: Sí, a ver, bueno, es lo que te digo, como al principio uno nunca sabe dónde va con, con esto y con esta historia, eh, suena muy maní, muy típico, pero, pero es cierto que cuando la escribes, no la escribes pensando en en que esto se va a publicar y que va a ser un sobre todo el primero claro ¿no? se va a publicar y va a funcionar y la cogerá una editorial y tal no yo tenía una buena historia y como sabía que era una buena historia la tenía que la tenía que hacer la tenía que, que levantar y al menos eh, yo más de una vez me planteaba al ver por una vez acaba algo ¿sabes? o sea porque yo he empezado muchas cosas muchas cosas pero pero me costaba cerrarlas incluso con otras historias que que tenía y, y y entonces me, me forzaba a hacerlo y a, y a meterme en ello y hay un momento que, 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 que ya vas solo, o sea, que ya has cogido una inercia, vas tirando y luego ya te pasa lo contrario, que es que no es que no puedas cerrarla, sino que no quieres, porque tienes tanta cosa ya que, que siempre te aparecen, como lo que te comentaba de Machado, no siempre te aparecen nuevos elementos que puedes incorporar a la historia y tal y hay un punto que dices, eh, no, no, o sea, freno y, y lo cierro y... Y sea lo que Dios quiera, pero pero sí, sí, iba, iba un, un poco así. No me cambió tanto la, la vida y no sé si me cambiará a partir de ahora, que es, es un, que es lo importante casi, pero de momento, a ver, me ha cambiado la vida, pero porque es la vida misma, porque eh, nos cambia a todos. Quiero decir, yo empecé el curso de guión al principio que, que estaba con mi mujer eh, viviendo y ahora sale el libro eh, seis años después o siete y me he cambiado, de me he comprado una casa con una hipoteca, tengo dos niñas, eh, eh, vaya, eh, he escrito un guión, eh, estoy con Filmax también. Quiero decir, sí, me, me está cambiando todo y veremos lo que pasa a partir de ahora.
1: Cuando estás escribiendo una novela tienes que invertir mucho tiempo, ¿no? Y hay veces que hay cervezas o cafés que no tomas con amigos y con dos niñas pequeñas me imagino que alguna vez tu mujer te habrá dicho la excusa de escribir ya no me vale, hay que cambiar pañales. Sí,
0: sí. sí. A ver, yo ahora va a sonar muy mal, pero yo soy un padrazo. Yo me encanta estar con, con mis hijas y se me cae la baba y, y una de las ventajas que me ha dado esto es poder pasar tiempo también con ellas sí que es verdad que luego llegan momentos que, que mentalmente cuando estás escribiendo mucho eh, estás disperso ¿no? cosas de quedar igual con, para ir a comer con mi familia con mi mujer y mis suegros y tal no sé qué y de alguna manera yo estar con mi cabeza en mis mundos ¿no? pero la gente que te quiere y que está a tu lado lo entiendo perfectamente sabe la apuesta que has hecho y a mí es que eh, no se puede escribir algo así sin, sin la ayuda de, de todos y de todo lo que te rodea. Y en eso yo estoy encantadísimo. Y a eso ya lo amplió no solo a familia, sino a amigos míos. Eh, bueno, sí, me he sentido siempre muy, 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 muy arropado en ese aspecto. Y luego he tenido la suerte de, de, de eso, que al estar también arropado por amigos y familia, eh, yo sabía que si a lo mejor me iba a escribir una semana eh, fuera... Eh, o dos, eh, mi mujer estaba bien y estaba con con su familia y estaba con con gente y tal, y yo podía centrarme en lo mío, que habría sido muy angustioso tenerme que ir y saber que ya estaba sola con, con las niñas, por ejemplo, no sé si habría podido.
1: Y oye, esta parte a mí me interesa mucho, esto de los retiros de escritores, eso no lo he hecho nunca, pero me suena, vamos, a música celestial.
0: Sí, bueno, yo es que una de las partes por las que quería ser escritor desde pequeño era porque me encantaba eso. Decía, qué chulo irte allá. Y yo siempre, a mí, el el estar solo, que no el sentirme solo, sino el estar solo, siempre me me ha gustado. Eh, Cuando uno puede elegir eh, cuando estarlo, es muy bonito. Si lo estás porque no quieres, eso ya es un problema. Pero si puedes elegirlo, es perfecto. Y a mí me encantaba el hecho este de, de, hay veces que necesitas eh, eh, irte. Porque a mí, por ejemplo, me pasa, y yo creo que a mucha gente que escribe, que cuando empiezas a escribir mejor igual es cuando llevas seis horas sentado delante del ordenador. Y, y en el día a día, si yo me ponía a escribir a, bueno, a las 11 de la mañana o a las 10 y tenía que comer y paraba y luego eh, seguía. Y luego eran las 7 y me tenía que ir a casa porque a lo mejor mi mujer se tenía que ir o aún no había llegado del trabajo y la chica, la Cancuro eh, se nos iba y cortaba todo. ¿no? Y entonces, y, y hay veces te ponías muy nervioso porque estabas tan metido, tan metido, que dices, igual si sigo ahora, eh, me como 30 páginas del, del tirón porque, porque estoy súper estoy inspirado. ¿no? Eh, lo que decían eso de eh, uno no va a escribir cuando está inspirado. Tú ponte a, a trabajar y a escribir y espera a que llegue. Y si no llega, eh, sigue escribiendo, que ya llegará. Y, y es un poco eso. Y el hecho de estos retiros pues va muy bien porque, porque pierdes un poco eh, la conexión con el mundo, entras totalmente en el tuyo Y luego que no hay horarios, o sea, yo a lo mejor eh, me iba a dormir a las 5 de la mañana, me levantaba a las 12, eh, desayunaba y me ponía a escribir seguido hasta las 10 de la noche, veía una película, luego si quería me iba a dormir o si quería seguía, era un desorden completo, que no puedes hacerlo mucho tiempo, pero esto se hace cuando tú ya tienes la historia en la cabeza bastante construida. Y entonces hay un punto que dices, vale, ahora toca... toca darle mucho y ahora toca escribir mucho 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 y entonces es cuando por suerte podía hacerlo, además tengo eh, casa de mis padres allá colgada en la montaña y no hay nada mejor que eso
1: me ha encantado eh, voy a hablar con tus padres a ver por cuánto me la alquilan, no sé si mi marido (risa) también estará muy de acuerdo, pero todos hablarlo. Bueno, habla conmigo, que
0: igual te hago un pequeño descuento y todo. Ah, vale,
1: vale, vale, pues nada, aquí quedamos emplazados Estás hablando de toda la parte positiva, de todo, la, de todo el apoyo que ha recibido, pero bueno, en todo viaje del héroe hay momentos de flaqueza donde hay amenazas externas. ¿Cuáles han sido las tuyas, externas o internas también?
0: Sí, yo creo que siempre han sido, en mi caso al menos, eh, más internas que externas, porque sonará así raro, pero externamente toda la gente que se lo ha leído, toda la gente que... Que se lo he enseñado para tal, es que no he tenido ninguna dificultad en este aspecto. Enseguida les ha atrapado, enseguida, desde el momento, por ejemplo, que dije, oye, pues eh, me aconsejaron, ¿por qué no coges un agente literario? Dije, ¿no? ah, pues, pues vale, pues uy, pero esta va, va a ser complicada porque no recibe, ya no quiere a más, ¿eh? pero, pero bueno, se lo enviamos, vale, pues se lo envío y al cabo de dos días me contestaron, nos encanta, te queremos representar, tal, no sé qué. O sea, en ese aspecto, digamos, externo de ayudas, eh, lo he tenido muy fácil porque luego también la gente literaria al cabo de dos semanas ya me enviaba ofertas de diferentes editoriales y que, que estaban dispuestas y tal. O sea, fue eh, realmente, a ver, no sé si decir fácil, pero fue un placer así. Internamente ya es otra cosa porque internamente pasas eh, momentos hasta que la cosa eh, no está acabada y llena, pasas momentos mmm, difíciles y de muchas dudas, pero es lo que comparabas tú con el viaje del héroe. Al final, eh, lo que no te mata te hace más fuerte ¿no? y aprendes un poquito de, de todo y hay días que escribes 50 páginas y no te sirve ni una y piensas que eres un desastre, que, que, que estás haciendo con esto, que cómo puedes llevar eh, igual tres meses escribiendo una cosa, tres meses que has tirado porque además tu mujer está embarazada, eh, va a venir una niña en camino y tú en vez de estar ganando dinero eh, como deberías estar haciendo, eh, pues estás aquí intentando cumplir un sueño que por momentos te parece hasta ridículo. Y, y son situaciones eh, complicadas. Sí. Sí, sí.
1: Bueno, también habrá momentos de. momentos muy felices, ¿no? Que, que, ¿Cuál ha sido quizás el momento más emocionante de todo este periplo?
0: Uf. Eh, hombre, yo creo que. El momento más emocionante, a ver, cuando, cuando me llegó la primera oferta. Yo me acuerdo que estaba, estaba comiendo con, con mis padres, con mis suegros, eh, mi mujer, bueno, no por nada, no celebramos nada, simplemente nos, nos fuimos a comer y además estaba en un restaurante japonés sin cobertura y me acuerdo que salí, eh, cuando salimos de comer me llegó un mensaje y era una gente de Italia que me acababa de, de enviar un email diciendo que que teníamos la primera oferta sobre la mesa, y allá es cuando me di cuenta que, que esto iba un poco en serio. Y me acuerdo que además eh, yo volvía solo en coche porque los otros seguían caminando y metí unos gritos dentro del coche que creo que no he hecho en mi vida. O sea, eh, sí, sí, allá fue, fue como la culminación un poco de, de, de un sueño y decir, ostras, ¿será posible que, que realmente haya una editorial que esté ofreciendo un contrato y que vayan a publicar mi libro y, y no me lo podía creer. Y, era, y en ese momento ya te da igual luego si, si va a funcionar bien, si no va a funcionar bien. Allá ya, ya has llegado, a, de alguna manera has llegado a la meta. Luego ahora estoy en otro proceso que es como empezar otra carrera, no pero, pero en ese momento fue, fue un subidón, fue, fue de lo mejor que he vivido, sí, sí.
1: Y después ya cuando firmas con, bueno, con Roca, en este caso, hubo sí. varias editoriales que pujaron por el libro, finalmente te quedaste, quedaste con Roca. Sí. Eh, ¿Cómo fue el proceso de, de edición?
0: Bueno, mira, fue, fue, uh, fue todo muy complicado y lo entenderás por, por la situación en la que vivimos, porque me acuerdo que la misma semana que me tocaba venir a firmar con Roca fue la misma semana que nos confinaron a todos en las casas, con lo cual no pude venir a firmar. Eh, Me moría ganas de de conocerlos y de venir aquí porque además parte de que eligiera yo esta editorial es porque eh, la sentía muy cercana eh, y algo muy muy familiar y y la implicación de de Blanca eh, que que se volcó con con esta historia y que, no sé, desde el momento que la propia eh, fundadora de la editorial eh, se enamora tanto de tu historia... Y haces esfuerzo, pues a mí me, bueno, ya decidí por eso. Básicamente decidí, era una cuestión de, de feeling, porque además yo me acuerdo que le preguntaba a mi agente y ella no quería, no quería decirme nada, porque no quería influenciarme, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y me dijo, no, no, esto tienes que ser tú y yo luego ya te diré lo que me parece o lo que no, tal. Y sí, sí, y, y decidí esta editorial... Y luego, claro, pues eh, todo el proceso, yo me acuerdo que si no me equivoco, firmamos o me llegó esto en febrero de, de, del año pasado, o sea, hace casi un año. Y, y claro, pues mira qué año ha sido, <risa> ¿sabes? O sea, ha sido todo un año complicadísimo de, de, de estar en casa, con lo cual eh, todo lo que ha sido la edición del libro, pues la he habido un poco a, a distancia, con, con mails, con videollamadas... Eh, y bueno, un poco atípico, pero como tampoco conozco cómo sería sin lo otro, yo de momento solo he escrito un libro en, en pandemia. No, no conozco el otro mundo.
1: Bueno, por lo menos has pasado todo el confinamiento con una ilusión.
0: Eso sí. Eh, bueno, es que a mí me, me. Yo siempre digo, a mí hay un punto que te da cierta casi vergüenza decirlo, pero a mí este último año ha sido, si no el mejor año de vida, de los mejores. Lo que digo, yo, yo he tenido, he cerrado el guión con firmas, he confirmado el contrato de, del libro, eh, me he cambiado de casa, he comprado una casa, he tenido una hija que nació en mayo, eh, ha sido un año muy, muy, muy completito y, y claro, luego veía todo lo que pasaba y hasta te sientes un poco mal porque porque yo estoy feliz de la vida y, y además tengo la suerte de que mi gente cercana, incluso mi abuelo que aún vive con 95 años, está sano y no no ha pasado nada eh, que haya que lamentar eh, y entonces, claro, pues eh, he tenido una suerte tremenda aunque suene raro eh, decirlo en estos tiempos.
1: Sí, bueno, también da un poco de esperanza, ¿no? El pensar que todavía pasan cosas buenas
0: Totalmente Sí, 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 es que es 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 así se ha de servir un poco para eso yo creo que a veces nos olvidamos cuando, cuando vemos las noticias por la noche o cuando leemos y Y tal, parece que en el mundo no pasen cosas buenas y cada día pasan cosas buenas y y muchas. Lo que pasa es que no les damos el el bombo que que le damos al otro, ¿no? Pero pero sí, sí, evidentemente está todo lleno de cosas buenas.
1: No, como tú eres periodista, ¿no? Lo que se suele decir de que una buena noticia no es noticia.
0: (risa) Exacto. (risa) No, no, está claro, está claro. Y y no sé, supongo que es así por, por... No porque los periodistas lo hayan decidido, sino porque al final parece que vende más, lo que no acabo de entender yo, igual nos cansaríamos enseguida de las buenas noticias, pero hoy en día, de vez en cuando, no estaría mal eh, soltar alguna, y no a modo de guiño final en un telenoticias, sino, eh, no sé, que sean noticias de verdad, que que pasen cosas, que nos dé un poco de esperanza a todos, y más hoy en día, porque es que, hija, parece que estemos aquí (ríe) muriéndonos poco a poco.
1: Tu historia es una buena noticia. Yo creo que al final para lo que nos deben servir es para inspirarnos y yo creo que tu historia es muy inspiradora. Eh, ya has comentado algunas cosas, pero una vez concluido el viaje, el héroe no vuelve a ser el mismo. ¿En qué has cambiado?
0: Pues espero que en muy poco o en nada, porque yo siempre he sido muy, muy tranquilito, muy, muy normal, no, no sé si decir tampoco humilde, pero... Pero no, pero yo soy muy de estar con los míos, muy de estar en casa, de estar con mi familia y, y por ahora no, no he cambiado y espero no cambiar. Y como lo tengo bastante presente, eh, por mucho que esto vaya genial y tal, yo creo que, que es que yo soy muy feliz como soy. Y estoy muy feliz con lo que tengo, incluso antes de, de haber escrito este libro. Yo siempre, no sé si será... Eh, Lo que me han enseñado mis padres o o qué, pero yo siempre me he planteado la vida como algo muy divertido, que que tienes que disfrutarlo y y va a seguir siendo así, pase lo que pase con esto.
1: ¿Ha leído tu abuelo el libro?
0: Lo ha leído, fue el primero prácticamente, cuando acabamos justo con la la corrección ya, eh, yo tenía el manuscrito y y mi abuelo llevaba meses sin verlo porque, porque no lo podía ver y fui a su casa y desinfecté incluso el manuscrito mascarilla en mano casi manteniendo su, muchas distancias porque me daba miedo, digo a ver si ahora he escrito yo un libro de su vida y por mi culpa ahora se, se la voy a quitar casi y porque da, da miedo al final cuando, cuando ves a gente eh, mayor y 95 años y con todos esos virus por allá y tal, digo pobre, que, que, no, que no pase nada pero se lo llevé a casa y me hizo mucha gracia porque, porque yo se lo llevé con toda la ilusión y el que está así eh, me dijo, ay, qué bien, y dice, bueno, dice ahora me estoy leyendo el libro de la Raola, y dije, cuando la acabe, ya, el, de, el del Rich, bueno, no, no, no me acuerdo cuál era el del Rich, algo así, pero dijo, cuando la acabe ya, ya me lo leeré, y pensé, Joder, o sea, ni que cada día escribieran un libro sobre tu vida, <risa> un poco. Pero, pero nada, se sobró un poquito porque luego al cabo de dos días eh, me llamó diciendo que ya iba por la mitad, que había dejado el libro de la raola porque le estaba encantando y que qué manera de escribir y que todos los libros que él lee, por mucho que le gusten, siempre hay partes que son como más largas y se le hacen más, más pesadas y que este libro era en una velocidad constante y que no podía parar de leerlo y que le estaba encantando. Eso sí, me dijo, oye, pero yo no he hecho el amor en el coche franco. Y dije, ya, 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 ya lo sé. Ya sé que tú solo hiciste el exista. Dice, pero ahora se van a creer que. Yo, no se lo van a creer, no te preocupes, que yo diré que tú me hiciste el amor en el coche franco, que solo fue una siesta. Bueno,
1: queda dicho, queda dicho. Queda dicho, queda dicho. Bueno, oye, ¿te consideras más escritor que guionista o es compatible?
0: Yo creo que es súper compatible porque es que he aprendido tanto de una cosa y de la otra que, que al final todo suma. Eh, en esta vida todo suma, todo absolutamente todo, incluso las cosas malas. Con lo cual eh, yo he aprendido mucho. A mí el guión me fue muy bien para, para aprender a estructurar, para saber que, que cada página cuenta, que cada escena tiene que servir para algo. Que, que esto es un viaje y que tienes que llevar a un personaje de un sitio a otro, que, que hay que empatizar con los personajes que, que tienen vida propia y, y no sé, de, de todo se aprende un montón y, y yo creo que a mí me ha hecho, desde luego, mucho más completo eh, saber de las dos cosas, si es que puedo considerar que sé de las dos cosas, porque yo en realidad me considero un absoluto novato, tanto como, para, como escritor como como, como guionista. Pero mira, da la casualidad que las dos cosas que he escrito, pues las dos eh, están ahí y funcionando.
1: Porque el guión es otro guión, ¿no? No es sobre, es decir, has firmado un contrato con Filmax con otro con, guión. Sí,
0: es otro guión que, que está ya en su recta final y ya hay directora detrás y, y a ver si con suerte lo podemos ver de aquí poquito. Pero ese es otro tipo de... Lo
1: Lo podemos ver.
0: Lo podemos ver, sí. Lo lo podremos ver de de aquí poquito la película, a ver si si con suerte, eh, y no hay muchos problemas, eh, el año que viene ya ya la tenemos por aquí. Veremos. Tampoco quiero meter presión ahora a la productora ni a la directora. La diferencia entre el guion y el libro es que el guionista es la la primera piedra eh, de todo un proyecto eh, gigantesco, donde forman parte productores, directores, eh, actores, eh, montadores. Bueno, es, es todo un, una fábrica, y yo soy esa primera piedra, esa guía, que por eso se llama guío, porque no deja de ser una guía para todos los demás. Y, y en cambio, pues un libro es, eh, es casi lo opuesto, eres lo primero y, y lo último casi.
1: Bueno, hoy se publica el libro, hoy empieza su andadura. Pero bueno, queda queda mucho. Ahora ya depende un poco de, del libro no y de la promoción. ¿Tu trabajo ya?
0: Mi trabajo ya quedado? y ya está. Sí, ahora que trabajen otros ya. <ríe> que ya les toca. ya No, no, yo yo encantado ya. Ya está el libro y ahora lo único que deseo... El otro día escribía un, un artículo que me pidieron y, y lo acabé con algo que decía que no dejaba de ser una sensación agridulce. porque porque este libro durante muchos años ha sido solo mío, esta historia me ha pertenecido a mí y ha sido solo mía y y ahora eh, vuela y y ahora va a ser no solo mía sino que que de alguna manera la pierdo para compartirla con con el resto y y, aunque me encanta porque para eso están los libros, para que se lean, eh, me siento un poco huérfano casi ya de... Como, como el que pierde a su hijo y, y, y el, el, el niño sale de casa y vuela del nido, cosa que ahora cada vez hacen más tarde, pero, pero sí, me siento un poquito así ya.
1: Pues La memoria eres tú, de Albert Bertrand Bass. Hoy se publica, te deseo muchísima suerte, ahora es el paso casi más importante el tema de la promoción y seguro que va a ir fenomenal con todos estos mimbres que nos has contado. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Un Día de Libros.
0: Gracias Tatiana. Muchas gracias.
1: Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a Me Gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero próximamente en un nuevo capítulo de Un Día de Libros.